0: Herzlich Willkommen, vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Was soll die Leiter einer Gemeinde auszeichnen? Sie sollen Männer des Evangeliums sein, auf ihr persönliches Leben mit Gott achten und die Gemeindeherde hüten. Das waren die ersten drei Kennzeichen eines Ältesten, von der wir in der letzten Sendung gehört haben. In der nun folgenden Predigt spricht Pastor Christian Wegert über drei weitere Charakteristiken. Welche Anforderungen kommt zum Hüten der Herde noch dazu? Und worauf kann ein Leiter vertrauen, wenn die Aufgabe zu schwer erscheint? Dies und mehr hören
1: Sie jetzt. Lasst uns nochmal aufstehen. Und wir schauen uns weitere drei Charakteristiken an, die Paulus den Ältesten mit auf den Weg gibt. Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 38. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben, in allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selber gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Amen. Ihr dürft euch setzen. Das sind so lebendige Worte. Man ist förmlich dabei, wenn man das liest. Paulus also auf seiner Rückreise nach Jerusalem, auf der dritten Missionsreise, trifft zum allerletzten Mal die Ältesten in Ephesus. Und die gewichtigen Worte, die er ihnen zu sagen hat, beinhalten erstens, dass sie Männer des Evangeliums sein sollen, zweitens auf sich selbst achten sollen und drittens auf die Herde achten sollen. Viertens, ein Ältester wehrt Angriffe ab, denn Paulus sieht etwas auf die Gemeinde zukommen. Er sagt Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht. Ein gewissenhafter Ältester, Pastor, Aufseher wird diese Aufgabe ernst nehmen. Er will unbedingt wachsam sein um die Herde, die er liebt, weil Jesus sie liebt und weil sie Christi-Eigentum ist, die Jesus mit seinem eigenen Blut erkauft hat, zu schützen. Diese Aufgabe ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine Sache, die Schafe zu nähren, aber eine andere, sie zu schützen. Ein guter Hirte führt seine Schafe nicht glückselig auf eine Weide, und macht dann ein Nickerchen, sondern er scannt die Umgebung. Sobald die Herde auf einer Weide ist, und so war das im alten Israel der Fall, das waren ja keine eingezäunten Weiden, sobald die Herde sich versammelt hatte und er sie wieder zu neuer Nahrung geführt hatte, schaute er sich die Umgebung an. Er schaute hinter die Hügel, er schaute in die Feldspalten und in die Höhlen und in die Erdöffnungen immer auf der Suche danach, ob eventuell sich ein Wolf verborgen hält oder sich heranschleicht oder irgendein anderes wildes Tier, das die Absicht hat, diese kostbare, wertvolle Herde zu reißen. Denn ein guter Hirte ist sich darüber im Klaren, dass ein Schaf an sich nicht in der Lage ist, sich bei einer solchen Attacke zu wehren. Es ist unmöglich für ein Schaf einen angreifenden Wolf in die Flucht zu schlagen. Dafür ist das Schaf nicht ausgestattet. Deswegen ist die Rolle des Hirten für die Schafe absolut lebensnotwendig. Und deswegen stehe ich hier vorne und halte keine Rede in eigener Sache, und ich weiß, dass ihr das wisst, sondern wir lassen das Wort Gottes sprechen, was uns erklärt, dass Leiter, Hirten, Aufseher, Älteste ein Geschenk Gottes für die Gemeinde sind. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 11, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Sie sind eine Gabe Gottes. Gottes für die Gemeinde. Darüber müssen wir uns immer wieder im Klaren sein. Wir als Schafe bezüglich der von Gott eingesetzten Leiterschaft dürfen eine Dankbarkeit Gott gegenüber haben, weil die Leitung eine Gabe Gottes ist. Ich persönlich darf Gott danken für meine Mitältesten, weil sie sind ein Geschenk Gottes für die Gemeinde. Wären sie nicht da wäre die Herde in Gefahr. Natürlich dürfen die Hirten dabei niemals vergessen, dass die Herde nicht ihnen gehört, sondern dass sie Gottes ist und dass sie sich auch nicht selbst zum Hirtendienst ernannt haben, sondern, wie heißt es hier in Vers 28, so habt nun Acht auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Und ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde in der Arche, basierend auf verschiedenen Schriftstellen, zu denen ich jetzt nicht die Zeit habe, spezifisch zu gehen, eine Gemeindesatzung entwickelt haben, in der die Bestätigung der Gemeinde notwendig ist, um zu sehen, dass der Heilige Geist diese Brüder in den Dienst gerufen hat. Für mich persönlich ist das immer noch ein wunderbarer Ausdruck der Gnade Gottes auch für meinen persönlichen Dienst. Ihr wisst, ich bin der leitende Pastor dieser Gemeinde, aber ich bin auch Sohn. Das ist ein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin gerne der Sohn meines Vaters. Preis dem Herrn. Aber ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht auch denkt, naja, das ist ja so eine verwandtschaftliche Kungelei. Das ist wie in der Firma, da wird der Stab einem Nächsten übergeben. Ich preise Gott dafür, dass ich durch die Gnade Gottes sagen darf, dass der Heilige Geist mich in dieses Amt gerufen hat, aber nicht, weil mein Vater gesagt hat, Junge, komm mal her, du machst das schon, sondern weil es eine Bestätigung der Gemeinde gegeben hat, die sich übrigens alle vier Jahre hinsichtlich auch der Ältestenschaft wiederholt. Versteht ihr, dass mich das entlastet. Danke für euer Verständnis. <lacht> Gott selbst und der heilige Geist hat die Hirten eingesetzt und sie sind von der Gemeinde als solche anerkannt. Diese Hirten sollen nun wachen. Und dieser Wächterdienst ist mitunter sehr anstrengend. Paulus nimmt diese Frage wirklich ernst. Vers 29. Denn das weiß ich. Die letzten Worte an die Ältesten in Ephesus. Das nach meinem Abschied. Übrigens, der steht unmittelbar bevor. Denn das weiß ich dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Woher wusste er das? Weil Jesus es schon gesagt hat, Matthäus 7,15: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innenwendig aber reißende Wölfe sind. Da gibt es also Leute, die sich als Schafe verkleiden. Die kommen rein und tun so, als wären sie, Schafe, aber sind es nicht. Das ist ja ganz subtil. Das ist ja hinterhältig. Das ist ja gemein. Das ist ja gefährlich. Sie kommen süßlich daher, blöcken wie Schafe. Sie können von außen kommen. Er sagt, sie können sogar von innen kommen. Und sie sind schwer zu identifizieren. Aus eurer eigenen Mitte, Vers 30, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Aber sie sind nichts anderes als Wölfe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und Paulus sollte mit seiner Vorhersage, dass er sicher ist, dass Wölfe kommen werden, recht behalten. In dem Brief an Timotheus, der später Pastor dieser Gemeinde in Ephesus wurde, schreibt Paulus, Folgendes, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis zu dieser, das ist so eine dieser Irrlehren, haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Und dann sagt er noch, die Gnade sei mit dir, Amen. Was für eine Ermutigung. Die Wölfe, kommenden Schafskleidern. Und wir haben es in der Geschichte dieser Gemeinde mehrfach, immer wieder gehabt. Und es ist in der Tat, um euch einen Einblick auch in die Arbeit von Ältesten zu geben, immer wieder Thema in unseren Sitzungen. Leider, einerseits, aber andererseits auch gut, dass wir wachsam sind, dass nicht Menschen kommen, sich süßlich stellen, fromm daherreden, Menschen aber packen, um sie von dem Evangelium von Jesus Christus wegzureißen. Wir preisen Gott für seine Gnade und seinen Schutz, den wir über all die Jahre hier erlebt haben. Möge Gott uns weiter bewahren. Das bedeutet auch, dass natürlich wir als Schafe wachsam sein sollen. Und deswegen gibt es die Unterweisung und die Lehre, damit wir prüfen, ob es denn auch so ist. Deswegen ist jeder in der Gemeinde aufgerufen, das, was von der Kanzel kommt, zu prüfen. Aber nicht nur das, was von der Kanzel kommt, zu prüfen, sondern auch das, was von der Seite kommt, zu prüfen. Denn nicht alles, was sich fromm anhört, ist auch wirklich gottgemäß und richtig. Deswegen der Aufruf an uns alle, lasst uns wachsam sein, wie die Burianer prüfen, ob es sich denn auch so verhält. Fünftens, ein Ältester arbeitet nicht für eigenen Gewinn. Vers 33. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr lieben Ältesten von Ephesus, er sagt hier, schaut euch meine Hände an, schaut auf meine Hände. Ihr wisst ja selbst, Vers 34, dass diese Hände für meine Bedürfnisse gearbeitet haben. Wir wissen, in Ephesus ist er seiner Arbeit nachgegangen und hat als Zeltmacher sein Geld verdient. Er beschreibt hier nicht einen Umstand, den er auf alle geistlichen Arbeiter bezieht, sondern er beschreibt hier seine eigene Situation in Ephesus. Wir wissen, dass er den Korinthern dann schreibt, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Aber was er hier beschreibt, ist, dass er frei ist von jeder Anklage. Er hat nie Dinge in Empfang genommen, um seinen Dienst in bestechlicher Weise zu führen, um eigenen Vorteil zu suchen. Deswegen bezieht er sich auf das, was Jesus gesagt hat in Vers 35. Geben ist seliger als Nehmen. Er verhält sich ähnlich wie Samuel, als ein König gefunden war und Samuel sein Amt niederlegte und er sich an das Volk Israel wandte und er nun sagte, hier, nun habt ihr euren König, mein Dienst ist zu Ende. Und er fragt sie, wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen, wen habe ich übervorteilt, wen habe ich misshandelt, von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte, so will ich es euch erstatten. Schaut, ich habe in Ehrlichkeit und Reinheit gedient. Paulus tat dasselbe. Älteste in der Gemeinde sollen dasselbe tun. Sie sollen nicht der Liebe zum Geld wiegen arbeiten, sondern integer sein und mit den Mitteln recht umgehen. Das übrigens gilt für alle Christen. Und sechstens, ein Ältester vertraut Gott und dem Wort seiner Gnade. Ich versetze mich hinein in die Situation dieser Männer vor dem großen Apostel bei so einer Abschlussrede. Konfrontiert mit den Anforderungen ihres Dienstes, Männer des Evangeliums, persönlich mit Gott leben, auf die Herde zu achten, sie zu nähren und bewahren, integer vor Gott und Menschen zu leben, Irrlehren abzuweisen, da denkt doch der durchschnittliche Älteste, oh Mann, wie soll ich denn das schaffen? Wenn ich auf mich sehe, merke ich doch, ich bin nicht vollkommen. Aber Paulus ist noch nicht am Ende seiner Rede, er hat eine große Ermutigung für sie. Vers 32, und nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Verstehen wir? Er wirft sie nicht auf sich selbst, sondern er sagt, hört mal, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich werde weg sein, aber Gott wird bleiben. Ihr werdet nicht länger meine Stimme hören, aber Gottes Stimme wird da sein in dem Wort, was er uns hinterlassen hat. Und was wird das Wort seiner Gnade tun? Er sagt, Vers 32, das Wort seiner Gnade, dem ich euch anbefehle, hat die Kraft, euch aufzuerbauen, euch Älteste, aber auch die ganze Gemeinde. Das heißt, er lenkt sie zur alleinigen Quelle ihrer Hoffnung. Er führt sie zu Gott, der allein ihr Versorger ist. Wie dringend hatten sie das doch nötig. Und wie sehr brauchen auch wir das alle in den Anforderungen, Versuchungen, Anfechtungen, in denen wir leben, übergeben zu werden an Gott und dem Wort seiner Gnade. John Brown, der schottische Pastor, hat in seinem Abschiedsbrief an seine Gemeinde Folgendes geschrieben. Aber ich vertraue, wenn ich vor Gott, meinem Richter, stehe, auf nichts von diesem, damit meint er seinen Dienst in der Gemeinde. Ich sehe in allem was ich als Pastor oder Christ getan habe, viel Schwachheit, Mangel, Unbedachtsamkeit, Sorglosigkeit, Selbstsucht, sodass ich die Verdammnis der Hölle verdient habe. Ich habe keine Hoffnung auf ewige Freude, außer in Jesu Blut, das mich von aller Sünde reinigt. Durch die Erlösung, durch Christi Blut habe ich Vergebung meiner Sünde gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Allein seine Gnade sichert meine Rettung. Halleluja. Allein seine Gnade sichert meine Rettung. Allein seine Gnade sichert deine Rettung. Ob du leitest oder nicht, ob du ein Christ bist in verschiedenen Diensten und Herausforderungen und du weißt, du versagst, Du bist nicht vollkommen, aber das ist auch nicht deine Hoffnung, sondern Christus ist unsere Hoffnung, der das perfekte und vollkommene Werk getan hat, wozu wir nicht instande gewesen sind. John Brown sagt mit anderen Worten, ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Gott kennt mein Herz und weiß, was für ein unvollkommener Diener ich bin. Deswegen kann ich nicht vor Gottes Richterstuhl treten und mich darauf verlassen, was ich getan habe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, wie viele Menschen ich versammelt habe. Weil das alles nichts nützt, sondern ich kann mich allein nur darauf verlassen, was Christus für mich getan hat. Ganz allein im Vertrauen auf sein Werk. Und deswegen, liebe Ältesten von Ephesus, befehle ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade. Und er selbst ist der Oberhirte. Und er wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde niemals untergeht. Und so ist es gekommen. Die Gemeinde lebt mehr denn je. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen. Amen.
0: In dieser und auch der vorangegangenen Predigt haben wir von dem Amt eines Ältesten gehört. Wir haben anhand von Apostelgeschichte 20 sechs Merkmale betrachtet, die einen Ältesten auszeichnen sollten. Christian, wie kommt man eigentlich darauf, dass Älteste die Leiterschaft einer Gemeinde bilden sollen?
1: Die Bibel ist an dieser Stelle sehr klar. Wir sehen zum Beispiel den Apostel Paulus, wie er Gemeinden gründet und in jeder Gemeinde, die dann entstanden ist, Älteste einsetzt. Er schreibt auch zum Beispiel dem Pastor Titus, dass er Älteste in den Städten einsetzen soll, in denen Gemeinden gegründet wurden. Also immer und immer wieder haben wir die Hinweise Besonders in der Apostelgeschichte, aber auch in den Briefen, dass Älteste die Leitungsgruppe sein sollen, die einer Gemeinde vorstehen soll. Das heißt also, die neutestamentliche Gemeinde, die Gemeinde Jesu auch heute, wird nicht von Einzelpersonen geleitet. Es ist nicht eine diktatorische, monarchistische Führung, mhm. sondern es geht darum eine Reihe von Brüdern zu identifizieren und die von der Gemeinde bestätigen zu lassen, dass sie die geistliche Leiterschaft in der Gemeinde ausführen. Mhm. Also das Ältestenamt ist ein
0: von der Bibel erkennbares Prinzip, eindeutig. Jetzt hast du schon davon gesprochen, wie identifiziert man, wie wählt man Älteste aus? Ja.
1: Auch hier ist die Bibel sehr deutlich. Wir haben vom Apostel Paulus an zwei Stellen eine sogenannte Qualifikationsliste, die beachtet werden soll, wenn es darum geht, einen Ältesten zu berufen. Im 1. Timotheus 3, aber auch im Titus 1 finden wir diese Liste. Was besonders ins Auge fällt ist, dass es offensichtlich nicht in erster Linie darum geht, dass ein Ältester zum Beispiel ein erfolgreicher Geschäftsmann sein muss. Manche Gemeinden neigen dazu, in der Gemeinde Ausschau zu halten nach im Beruf erfolgreichen Männern. Das kann sein, es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Ältester auch ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber die Bibel legt andere Qualifikationsmerkmale an den Ältesten an, die im Wesentlichen seinen Charakter betreffen. Das heißt, er soll sein. Er soll gastfrei sein, er soll seiner Familie gut vorstehen. Er soll einen guten Ruf auch nach außen hin haben und so weiter und so fort. Dennoch hat der Älteste ja in seinem Amt auch Aufgaben. Welche sind das? Ja, die Ältesten sollen, wie ich schon sagte, der Gemeinde vorstehen. Das heißt, sie leiten, sie gehen voran. In dieser Leitungsfunktion sind natürlich Elemente verschiedenster Natur enthalten. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Gemeinde beschützt werden soll. Das heißt vor Irrlehren zum Beispiel, vor theologischen Ansichten, die die Schafe in der Herde verunsichern wollen. Er soll die Herde hüten, er soll sie beschützen, er soll vorstehen, er soll leiten und natürlich... Ein Ältester oder die Ältesten sollen auch, was die Lehre angeht, vorangehen, sie sollen unterweisen. Mhm. Und auch in ihrem Lebensstil als praktisches Vorbild der Gemeinde dienen. Mhm. Das ist
0: natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, die ein Ältester hat. Da kann man schon mal als Ältester oder angehender Ältester ja, so ein Stück weit in die Knie gehen. Was für eine... Last ist das auf mir. Was kann man einem Ältesten an Zuversicht,
1: an Motivation mitgeben für seinen Dienst? Die Last ist natürlich auch darin zu finden, als dass wir wissen, dass ein Leiter eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss für seinen Dienst, auch an den Schafen der Herde, die Gott ihm anvertraut hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, sind das schon ernüchternde Worte, die man dann liest. Und ich weiß auch, Andi, du bist ja auch Ältester bei uns in der Gemeinde. Wir haben hier im Moment zwölf Älteste und wir sitzen häufig am Tisch zusammen und spüren diese Last der Verantwortung, die auf unseren Schultern ruht. Ja. Wenn es auch darum geht, Menschen in der Gemeinde nachzugehen, weil sie vielleicht auch auf Wege geraten sind, die von Gott wegführen. Mhm. Wie oft sitzen wir zusammen, wir beten und wir weinen und wir beraten, was ist jetzt eine hilfreiche Vorgehensweise, um die Menschen zu gewinnen. Und all diese Dinge der Verantwortung vor Gott und den Menschen können in der Tat eine große Last sein auf den Schultern. Mhm. Aber, und das finde ich so fantastisch, wie Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus in seiner Abschiedsrede dann in den Dienst hinausschickt. Er sagt Folgendes in Apostelgeschichte 20, am Ende seiner Rede. Und nun, Brüder, also die Ältesten in Ephesus, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen als Älteste und ein Erbteil zu geben unter den Geheiligten. Also, da können wir wieder durchatmen. Am Ende des Tages, ja, wenn wir unserer Verantwortung nachkommen und tun, was wir können, wissen wir aber, dass wir selber Schafe der Herde sind und wir einen Oberhirten haben, welcher ist Christus. Und der hat verheißen, dass die Gemeinde niemals untergehen wird. Und das ist eigentlich der Trost, den wir als Leiter einer Gemeinde haben dürfen. Und ein Trost auch für die Gemeinde selbst, denn sie wissen, am Ende ist Gott es, der uns behütet und beschützt. Die
0: Gnade Gottes durch Jesus Christus, der alles für uns vollbracht hat, ist unsere Hoffnung. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.